0: Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de su podcast Ñoño favorito de la Laguna, México, Estados Unidos, partes de Latinoamérica, nos escuchan en Europa, en Oceanía, en Etiopía y sobre todo el podcast Ñoño favorito de Los Ángeles allá en un futuro o ya pasado medio distópico de 2019. Mi nombre es Abraham Coyer y como siempre aquí en Nerdify me acompaña mi amigo Carlos Sánchez. ¿Qué onda Charlie? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos amigas de Nerdify? Bienvenidos a su podcast de cosas geek y cultura general. ¿Qué tal Abraham? Así es, pues en esta ocasión vamos a hablar de un, una película, de un proyecto que es considerado una de estos, pues obras modernas de ciencia ficción. Pues ya ni tan modernas. Funge como, pues sí, ya ni tan moderna, pero funge como pilar para posteriores materiales que salieron obviamente después. Y que pues bueno, tiene un fandom que tremendo y que además oh, después adaptaciones que también sirvieron para hacer crecer todo esto además de que se convirtió en un clásico de culto porque en su momento como todo pues nadie la vio hasta tiempo después. Así que. Como su secuela. El reconocimiento. Exacto. Se tuvo el, recono el reconocimiento que merecía. Pero aquí la tenemos para ustedes. Blade Runner de 1982.
0: Sí, ahora Blade Runner es una película. Es una adaptación más bien de un libro que se llama ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? To Android's Dream of Electric Chip. De el escritor de ciencia ficción americano Philip K. Dick, que de hecho tiene eh, de hecho es uno de los eh, escritores de ciencia ficción que ha tenido muchas adaptaciones de su material. Eh, desafortunadamente, antes de que se estrenara la película, un, un año antes Philip K. Dick falleció y ya no pudo ver el material completo. Lo que sí pudo ver fueron avances dentro de la producción y dice que lo que vio le gustó, ¿no? Obviamente, eh, si, si leyeron el libro, sí. La premisa es muy similar. Pero, y, y toma ciertos elementos eh, que, que los pone básicamente como, como Easter eggs, pero sí da un cambiazo totalmente distinto. Porque, por ejemplo, si sí los dos agarran el, el de qué ser humano, eh, el por qué, eh, ¿cómo se llama?, que si la experiencia nos hace más o menos humanos. Nada más que, eh, y los dos tienen tintes de, ¿cómo diré?, de, de una crítica al capitalismo. Pero con, con elementos distintos, o sea, acá lo ven como, más como un futuro medio dis, eh, Bueno, los dos son futuros distópicos, pero acá en, en, la peli, en la película lo ven más como La vida se volvió solamente, eh, es igual, el tema, ¿cómo se llama? Social es igual que si fuera en los ochentas eso, eso me gusta mucho de la película, que agarró básicamente la... ¿cómo se llama? El tema social de los ochentas Y solamente le puso carros voladores Y ya androides, ¿no? Y, y lucecitas neón por todas partes Y el libro eh, básicamente tiene Otro tipo de contenido filosófico Sobre temas de capitalismo Entonces son cosas un poquito diferentes De hecho, en el libro Deckard está casado Y en el libro comentan mucho Esto de los animales que Más al ratito vamos a platicar de eso Pero Por ejemplo, la película es una de esas Que catapultó al género de cyberpunk no dentro de un género, eh, no, no fue el padre del cyberpunk, pero sí fue quien le dio su estética a toda ¿Sí? esta filosofía del cyberpunk que se ha vuelto muy popular y que han agarrado muchísimas otras franquicias. Entonces, es una película, como, como dice Carlos, es, es icónica en muchos aspectos es icónica dentro de la misma... Estética Incluso puta, la banda sonora de Evangelis También a, a,
1: le, le da otro toque y, ¿sí?
0: La, sí, la cinematografía o sea, Está muy bien Un poquito fumada si quieren Pero está muy bien la película Está muy bien lograda la película
1: Sí, claro, esta obra pues como ya saben Desde Ridley Scott y como bien dices, o sea, el soundtrack de Evangelis que es característico es fácilmente de reconocer y pues bueno, estrenada en lo que fue el 25 de junio del 82, aquí en México terminó llegando como hasta noviembre del mismo año, hasta eso no tardó tanto porque ya ven que tardaban las películas en llegar, pero pues bueno además de que algo que le da gran importancia o la hace tan importante es que fue grabada con solamente 30 millones de dólares de la época, a lo cual se dice que en primera instancia solamente iba a ser con la mitad, pero pues ya los costos se fueron incrementando, tuvieron que ir obteniendo mayores este, préstamos de cuanto a los inversionistas, esto causó realmente pues, problemas en todo, de todo tipo, porque así como de que ay, había unos que se querían eh, salir o que querían despedir al mismo Ridley Scott, ...porque estaba excediéndose del presupuesto... ...y pues bueno, obviamente también pues ya... ...Harrison Ford que era una estrella ya hecha y derecha... ...gracias a, ya saben, a Star Wars y Indiana Jones, etcétera... ...pero pues acá con toda esta estética que... ...de Cyberpunk, es, eh, todo el honor que tiene... ...pues obviamente tienes un thriller que se vuelve muy genial... ...y que es atrapante porque además es muy filosófica... ...porque te hace decir, bueno... ¿Qué es el humano en sí mismo? O sea, te mete a estos temas en los cuales son atrayentes, son envolventes Y es donde te identifica, bueno, hasta dónde te hace un ser humano O qué te, qué te diferencia de una máquina O sea, el alma o simplemente los sentimientos cuando pues, eres un humano Y realmente... Las
0: experiencias Claro, la experiencia
1: ajá. Sí, está, está, bien, está
0: bien cañón esto, güey, porque, o sea... Es, es lo que trata de decirte la película y luego también eh, nos deja, no, un final, no nos deja un final ambiguo, pero sí nos deja la identidad de, eh, del personaje principal de este Deckard muy ambiguo. Digo, para quienes no conocen el contexto de la película, es rápido, eh, en este futuro distópico había androides que, que eran utilizados para trabajo manual. ...hubo una revuelta de androides en, en planetas exteriores... ...que de hecho es una muy buena historia... Y, ...y a mí sí me gustaría ver como una precuela de todo esto... ...de, que, claro. de qué pasó... ...así como lo que hicieron en Star Wars, ¿no? De eh, robaron los planes de la estrella de la muerte... ...y de esa pinche frase... hicieron ¿sí? la mejor película de Star Wars, güey... Exacto... ¿no? ...entonces yo creo que de esta también pueden agarrar mucho... ...y entonces básicamente son androides que se rebelaron... Que, ...hechos por una empresa súper pues, grande... Entonces ya los androides están prohibidos y ahí, eh, la policía está, eh, de, cada, de cada región está encargada de cazar a estos androides que le decían replicantes. Y esta policía, esta unidad se llama Blade Runners. Blade ¿no? Runners. Entonces ellos están encargados y básicamente lo que tiene que hacer Deckard es eh, lo, lo, lo regresan de hecho de su retiro. Pues retiro. Porque él dice que él renunció de su retiro para obligarlo a que persiga a estos androides eh, nuevos que... Eh, ...que fueron otros androides que de un modelo muchísimo más nuevo... ...muchísimo más avanzado... ...incluso tanto física como mentalmente... ...pero que tienen una fecha de caducidad... ...es decir, solo viven cuatro años... sí, ...precisamente porque se los pone peligroso, ...pero bueno, escaparon y él tiene que cazarlos... ¿no? ...pero aquí está también esta parte que nos pone Ridley Scott... ...que más adelante la vamos a platicar... ...que él ya la respondió años después... En donde es o no es este Deckard un replicante. Anda, o él exacto. es humano. Y de hecho con los 20.000 cortos que tiene la película que ahorita platicamos rápido, son como 7. En cada uno te
1: decía cosas diferentes Sí, exacto, ya no se ponían De acuerdo dependiendo quién la Editara, quién la hiciera <ríe> Pobre Ridley Scott, güey Así como que dejen mi obra en paz, maldita sea Pero sí, o sea, en su momento también pues, Fue una película que tuvo críticas mixtas En lo cual decían de que pues el ritmo Pues no era el óptimo Para una película de ciencia ficción de Que unos querían que fuera una película Más rápida, más dinámica Y esta no, o se toma su tiempo, sí, es pausada pues es muy,
0: con muy contemplativa, ¿no?
1: Sí, exacto, y es que eso la lo ha, lo hace melancólica al mismo tiempo, porque estás viendo, obviamente, Futuristópico, eh, se ve la ciudad sucia, se ve triste, o sea, todos amontonados, o sea, todos los comercios por todos lados, el neón también que no ayuda a esto, a esta atmósfera, y, uh -huh. y est al mismo tiempo, pues, estás viendo cortes futuristas, pero que sí se ve decadencia, la decadencia de la humanidad en este entonces... Eh, así que pues bueno llega esta parte del que los androides etcétera y pues bueno están las diferencias y que me gusta mucho porque se me me, me hizo recordar un poco a la, a la serie de, de expans con uh -huh. esto de las revueltas uh -huh. pero sí porque bueno de aquí salieron otros eh, de inspiración para otros proyectos uh, así como también el de animatrix etcétera et 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 un largo un largo etcétera et pero así que pues además de que todo esto pues la película sí obtuvo también sus nominaciones a los Oscar en cuanto a lo que fue dirección artística y efectos visuales, ya que la producción también. Obviamente, pues no, no había digital como en estas épocas. Así que pues recurren a las marionetas, bueno, no a marionetas, sino a las maquetas, a, también a pinturas. A pintura para crear así fondos. Así que fueron grandes recursos para crear esta obra que porque es espectacular visualmente. O sea, la. Fotografía se ve muy bien, o sea, te, te mete, o sea, tú no se compenetra con ella, así que, pues, uno está viendo y te estás inspirando, estás pensando, wow, o sea, esto está genial, la profundidad es es increíble, o sea, que además de que, bueno, las actuaciones, cada, un, ahora sí que cada uno de los papeles se metieron de lleno y pues obviamente Harrison Ford que hace lo que tiene que hacer o sea me gusta mucho esa escena cuando le dan la madre a una de las eh, replicantes, dices wow sin piedad ni nada porque está haciendo su chamba así y, y bueno los androides que están también por otro lado que pues bueno ellos quieren su lugar en el mundo a pesar de que tienen una corta estancia y pues bueno se meten en estas broncas y entre bueno los que cazan y los que buscan sobrevivir
0: Claro, que fíjate que el, a mí lo que me faltó es que los mismos androides, salvo el, el jefe de ellos, que se me olvidó el nombre Ray Ajá, haz de cuenta que estos androides jamás dicen por qué quieren vivir más que el mismo Ray Entonces los otros es de, nada más están ahí, tratan de escapar o sea, o, o matar a Deckard para, para huirse Pero jamás vemos esas partes de ellos, el por qué quieren vivir, el por qué hasta que llegamos a Y es el principal eh, vocero de ellos que ¿Sí? le dice ¿Por qué nosotros no tenemos derecho a vivir? porque O sea Y, y hace estos cuestionamientos bastante buenos, ¿no? Más allá de que sabes que hubo una revuelta Y que mataron gente Pero pues digo También cuando dices Los utilizaban para trabajos pesados O trabajos sexuales Dices Pues digo Es normal okay. que haya habido una revuelta, güey Sobre todo claro. si, si los programaste para que Se hicieran pasar como humanos Y ahora A estos nuevos modelos no solamente les dieron más inteligencia Y más fuerza, más fuerza perdón, Sino que a los modelos Todavía más avanzados que no son ellos Les dotaron de recuerdos Es uh -huh, decir sí. Fabricaron recuerdos para implantárselos Y que no, no tuvieran ese shock De somos replicantes Como para que se creyeran más que son humanos Que aquí entra también este misterio Dentro de la trama De si Deckard es o no es Y, y otra de las cosas también eh, dentro de la película es que a, a final de cuentas vemos también que cuando cuando Deckard mata a estos replicantes eh, enfrente de las multitudes o de la gente nada más la gente voltea y y como si sí, nada no bien o fríos sea, sí bien o sea diciéndolo de güey la ciudad está tan en decadencia este y eso es lo que me gusta del cyberpunk o sea no tanto es la estética pero sino que nos hace ver de qué pasaría si la tecnología avanza, pero no nuestra sociedad ni nuestra ni, el, ni nuestra economía, ¿no? Si en lo social seguimos igual, si económicamente todavía tenemos una disparidad, pero al final de cuentas lo que avanzó fue la tecnología. Entonces, eso está muy chingón. O sea, sí, no, no te lo dice específicamente, pero te lo hace ver poco a poco.
1: Sí, claro, es donde te dice, ok, el humano se va volviendo frío por las circunstancias que está viviendo y, y actualmente sí eh, bueno por ejemplo ahorita vemos en como realmente hemos normalizado la violencia y ya no nos horroriza hay cosas horribles y está y ya la gente así como que eh, pasó y entonces acá en la película se está viendo algo Igual, o sea, la gente viene X, o sea, como que, ah, Porque mataron Porque ni siquiera a... saben que mataron
0: X. a un androide, güey O sea, tú exacto. los ves y exacto. son personas
1: Sí, exacto, o sea, nadie se pone a cuestionar Nada, simplemente, ah, uno más Y listo, entonces, pues, si sí estás Viendo todo tanto esto Y además de que, pues, bueno La sobresaturación que hay ahí, o sea Que, si, está, si uno se Pregunta, ok, el humano ¿Qué te hace humano entonces? O sea, ¿cómo uh -huh. Es posible que una máquina esté Comprendiendo más cuestiones de empatía, de derechos, de moral, a pesar de que estos, también los recuerdos que son fabricados, simplemente están conociendo o están interpretando lo que son los sentimientos, algo que uh -huh. los que son los humanos están este omitiendo o simplemente los están poniendo ahí en una cajita para poder sobrevivir, pero pues bueno, sí, también güey. eso te dice, ok, pero quiere sobrevivir, ¿para qué? Claro, y fíjate, los androides a final de cuentas
0: estos que tienen cuatro años de vida eh, y que saben, eh, con, esta, que están más conscientes de su propia mortalidad y que buscan seguir viviendo, o sea, expandir su rango de vida, son los que más contemplan las cosas, porque, de hecho, en la escena final, cuando estamos viendo a Deckard eh, pelear contra Roy, eh, el, lo que el monólogo de Roy eh, es de o sea, cuando ya tiene casi a Dekar muriendo Y, uh -huh, y sí. que le ayuda a ¿cómo se llama? Le ayuda a subir en, en este ¿cómo se llama? En este edificio del que estaba colgando a Deckard, Que lo ayuda a subir Y eso que lo estuvo madreando todo el día uh -huh, sí. O sea, básicamente que Entiende que ya es lo último que va a hacer Entonces él empieza a decir Es que si la gente supiera lo que yo he vivido O sea, las cosas que he hecho ¿no? Buenas y malas Claro. Lo que yo he presenciado, o sea, cosas que la gente no se imagina que he presenciado, eh, eh, la, las nebulosas, esto y lo otro, dice, pero es que, eh, y, y esa, esa frase está buenísima, ¿no? Pero esta memoria se va con el tiempo, dice, eh, lo que yo o sea, lo que yo viví, lo que yo experimenté, ya no va a importar, dice, son como lágrimas en la lluvia, nadie lo ve, y con eso termina, y bueno, Iraya dice, es tiempo de morir y se muere, ¿no? O sea, se apaga porque ya llegó su tiempo en que caducó su modelo, y eso,
1: o sea, choquea a Deckard bien cañón que se queda a la verga. Ándale, sí, porque también, algo similar también en la de Terminator 2, cuando es, este Sarah Connor eh, le dice, o sea, eh, ¿cómo es posible que una máquina haya comprendido lo que es el ser humano? Entonces, pues, esto sirve realmente, y pues bueno, la cuestión es eso, o sea, ¿qué hace al ser humano ser un ser humano simplemente? Y es que esa es la parte más genial de la película, dejando todo de lado lo que es lo de la ciencia ficción, ese mensaje que te da, o sea, la empatía y que pues bueno, o sea, la comprensión mutua y ese mensaje es potente, es espectacular y que, y que cualquier persona con... Dos dedos de frente, tiene que comprenderlo O sea, porque si no, te vas, Te hundes simplemente como Pues ser, sí, o sea, ándale Exactamente, el
0: existir es como eh, Eso te hace humano, ¿no? Entonces, digo, sí está muy chido Y, y eso nos deja, por ejemplo a, a, En esta pregunta de que si Deckard Es o no un Replicante, uh -huh, pero sí. a, para, para responder eso básicamente Es pasar como por las las versiones, ¿no? Eh, la versión de prueba... O sea, la primera versión fue la de prueba que se le mostró a distintas audiencias... Así como versiones normales... Y luego la versión que, que se estrenó en Estados Unidos... Pero en realidad no fue la versión de cines de Estados Unidos... Y luego que esa nada más se presentó ahí... luego la versión de cines internacional... La que se presenta para la televisión en Estados Unidos... O sea, un chingo de versiones... Pinche Rick Scott yo estaba así creo que muerto del coraje... Porque ni siquiera la versión que salió en los cines era la que él quería. Y luego, ya después de años que sale eh, la versión del director, el mismo pinche Rodrisco estaba encabronado. Porque dice, güey, esa no es ¿Esa mi no? versión. güey Y de hecho, de entre mucho tiempo se dio como que era la versión del director. Que básicamente es muy similar a The Final Cut. Pero esa versión del director tiene una voz en off. Eh, durante muchas de las de, 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 ¿Cómo se llama? De estas escenas contemplativas Esta voz en off es de Deckard platicando uh -huh. Sobre sí. las cosas y como que explicando Y ya la versión definitiva Que es de hecho la que está La que todo el mundo dice que esta es la versión que tienes que ver Esta es la versión que debió haber salido Que es la más completa Tiene escenas clave, por ejemplo Una de las cosas que hacen que, que, De las técnicas que utilizaron para Saber si la gente De los replicantes o los robots era un destello en los ojos. Básicamente agarraron un espejito, lo pusieron, eh, ¿cómo se llama? Lo dirigieron hacia los ojos y podemos ver en varias escenas a los que sabemos que son replicantes con estos ojos brillosos, ¿no? Con este reflejo claro. en los ojos. De hecho, en los animales que están aquí, que todos son animales artificiales, vemos esos, eh, ese reflejo en los ojos que nos hace entender que son animales artificiales. Como dato curioso nada más, por ejemplo, en la novela, el, el que tener un animal te daba estatus. Los animales estaban extintos. Estaban extintos. Sí, o casi extintos. Entonces, tener un animal verdadero era así como, no mames, es mucho estatus. Y todo el mundo compraba animales este, de mentira, pero se hacían pendejos y le decían a sus vecinos, no, oh, mira, sí, es un animal pura sangre. Claro. No, me daba risa porque ese es ese contexto que te ponían aquí. Y acá en la película no lo explican, pero te los ponen ahí, en donde te dicen, por supuesto que es este, ¿cómo se llama? Que es un animal artificial. Entonces, bueno, volviendo a esto, eh, en muchas escenas en, y en muchos cortes te hacían de que, no, ¿sabes que Deckard sí es un replicante, por cómo dan ciertas cosas. En otras, no, Deckard es humano. En esta última nos dan a entender que Deckard es un replicante. Hay una escena muy rápida en donde se ve el brillo de, lo, el brillo de los ojos en el personaje de Harrison Ford. Y, y sobre todo hay una escena de que él sueña con un unicornio. Sí. Que durante mucho tiempo fue así de que, güey. Claro, fue así que, ¿qué eso que fue? Exacto. Sí, porque por ejemplo, muchas veces nada más vimos la escena final en donde Decker encuentra un unicornio de papel en el pasillo de su departamento y todo el mundo dice, ¿qué pedo, güey? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿No? Eh, entonces ya cuando llega la, eh, toda esta versión definitiva, es, ah, ok, el, era un sueño el unicornio y le dejaron un unicornio ahí. Aquí hay otro, pues, policía que recluta a Decker para que pueda... Matar a los replicantes y que, y que también le avisa que esta Rachel, que es la replicante de, de, de la cual se va enamorando de Eker y que parece que es humana y que ella pensaba que era humana, también se acaba de, de escapar y que él necesita casarla pero él obviamente después de esta revelación que le hizo, bueno, que le hizo ver con, con los androides de que pues ella vale la pena, ¿cómo se llama? salvar, entonces... ...él sale de su departamento... ...el policía, el otro le dejó este origami... ...de un unicornio... ...y eso... ...muchas teorías eran que nos daban a entender... ...que el policía sabe que Deckard es un replicante... ...pero que lo dejó ir, ¿no? Y de así quedó... ...hasta que Ridley Scott cuando se estrena... ...la de Blade Runner 2049... ...él comenta... ...mi interpretación y lo que yo quise hacer es que... Deckard es un replicante... Que no sabía que era un replicante. Claro. Y sigue sin saber que es un replicante. Claro que la de 2049 o Deckard es un humano y ya, ¿no? Este, pero esa es lo que quiere Disco. Dice, Deckard sí si es un replicante, pero lo podemos dejar interpretación
1: como queramos. Sí, sí, entonces ahí te deja de que, ok, estás tan penetrado en lo que es tu papel en el mundo que pues estás tan absorto, más bien es la palabra. Y que no, que desconoces lo que ocurre alrededor, simplemente como que estás... Programado para lo que es y ya simplemente, o sea, te olvidas de lo que hay dentro de ti mismo. Entonces, pues bueno, esa es la parte genial de, es, de ese... De ese parte, de ese negocio. Y pues bueno, ¿qué se le hace? Pues nada. Entonces pues bueno, la película pues sí es espectacular, es una joya que realmente todo el mundo pues tiene que ver sobre todo esta versión que está completa para no meterte en broncas. Entonces pues ya con eso ya puedes comprender otras cosas de lo que son Entonces, toda la mitología que fue creándose alrededor de esto. Aunque pues bueno, siento que de esta pues ya ha quedado un poquito underground, como que no es así la más popular. Pero ahí está, y sí, pero sí es muy interesante todo lo que hay alrededor de todo esto.
0: Sí, sobre todo porque tiene la mejor tecnología de procesamiento de imágenes, güey. Claro. De la historia del cine y la televisión. De una pinche fotografía escaneada, güey. No, hombre, la mejor calidad que... O sea, es en donde está... Creo que de aquí salió la de Enhance. Enhance, enhance ¿no? Es de eh, acércate, su zoom, mejora la imagen, mejora claro. la imagen. Pero acá la pinche imagen, como por arte de magia... Vemos el reflejo, güey. Y luego vemos a Microscopio. ¡Qué verga! Sí,
1: ya sé. Aquí sí se fueron a todo lo que da con esto. Y sí, ¿no? O sea, acá también, pues... Eh, la... Una parte que sí también nos dicen tiempo después. Es de que, hablando de Randy Scott. Es que él fue muy complicado grabar con él. Porque sí. por el perfeccionismo uh -huh. que quería en la película y tuvo problemas con el cast, con todo lo que había, y tenías que que se comportaba casi, casi como un sargento, como un general ahí a la hora de las grabaciones. Y casi, casi le tenías que decir, sí, mi general, es lo que <ríe> se decía de los que se iban saliendo, inclusive porque que no soportaban eh, estar ahí con él. Entonces, pero pues bueno, él estaba metido porque quería hacer una gran. Un gran trabajo y obviamente lo hizo, y con todos los problemas que salieron después de que los cortes, pero pues bueno, él ahí está y se le agradece, obviamente, porque hizo un gran trabajo, un pilar, o sea, para todo lo que de la ciencia ficción. Entonces, pues sí, pues qué bien por eso, y sobre todo también de los actores que supieron interpretar y comprender el mensaje de la película y de, de la obviamente de la novela. Para poder llevar a hacer que el espectador pues comprenda. Y también pues que, que este. o nosotros, como espectadores, le echemos poquito coco para saber y conocer lo que hay alrededor de esto. Y me gusta mucho porque el mensaje, pues, sí es este potente. y llega a todo lo que da. Te mueve muchas fibras esta película.
0: Mira, también eh, hay una frase que está viendo en, en un video en donde dijeron Ridley Scott hace películas experimentales que son o una genialidad o son un pinche <risa> <Sí>. desastre güey <risa> o sea, no, no no hay punto medio güey es, es, es una pinche volada y ya este, y fíjate algo que habías dicho so, so, sobre la película en donde es un thriller eh, es, es un thriller noir pero con luces neón güey
1: no <risa> sí. este,
0: y como dato curioso para que les les guste el heavy metal el álbum de Somewhere in Time de Iron Maiden. Todo, toda la estética que agarró Derek claro. Riggs quien hizo la, la el álbum, es, perdón, quien hizo el arte del álbum el arte, de sí. esta
1: portada es sacado exactamente de aquí de Blade Runner. Sí, sí, claro. El, el Eddie Androide, y que es uno de los más icónicos de la banda. Eh, pues ahí está, y todo sí. Y además de que, bueno, la ciudad, si ven el las arte, pirámides. Eh, si ven el arte, todos los guiños que hay alrededor de esto. Exactamente, es, sí. Está muy chido, eh. Entonces, sí, no, pues, ¿qué, ¿qué más podemos decir de esta película que no se haya dicho ya? Pues que es una joya y que es de esas que tienes que ver alguna vez en tu vida, lo cual, pues, tiene todas las bases. Y después, cuando ya la checas, comprendes toda la de otras películas y de todo lo que ha salido alrededor de esto. Entonces, pues, bueno, es de esas que te dejan algo, te dejan... no es de esas películas que simplemente ves y olvidas. Como pasa muchas veces, no, esta se te queda ahí en algún lugarcito de, de tu ser y sobre todo por el mensaje que tiene. Sí, y fíjate, su secuela, la de Blade Runner 2040,
0: también, también está muy buena, güey. Desafortunadamente también no tuvo mucho éxito en el cine. Como crítica también estuvo dividida la crítica, pero a los fans les gustó un chingo. A, a mí me gustó bastante esa película, güey. Yo, o sea, yo tampoco la fui a ver al cine, no tuve tiempo, no tuve sí, claro. chance, no tuve ni una de las tres. Pero la terminé viendo en la casa
1: y a mí me gustó bastante. Sí, sí, pues es que también tiene su mensaje. Y obviamente es de esas. Es que es complicado porque. como tenía. Tienes la. Este. el estandarte tan alto. Como que no cumplías el, en cuanto sí, claro. a los gustos. Entonces, pues, sí puede ser que le ocurra algo similar. De que en su momento no fue la. el pum. Pero simplemente con el tiempo va a obtener lo que merece. Así que, pues bueno, también es digna de ver esa de 2049.
0: La que no nos recomiendo es la de la serie animada que tienen en, en Netflix, que es Black Lotus. Ay, está bien, no sé, a mí me, sí me estaba aburriendo, güey, porque no, no me aburre el que sean contemplativas. Me aburre el que no tenga sentido, lo que, o sea, no sepa qué, dónde chingados va la trama, güey. Está como que bien. Claro. Viene X y yo digo, ¡eh! Y bye. Exacto. De esas sí no te sabré decir nada no, porque ni siquiera la he visto. No, los sea, sí la estaba viendo yo. Qué aburrido, güey. O sea, no tiene... Pues no, yo no, la verdad es que no me no, no, no. No gustó.
1: O sea, no, no hay una específica, pero como que no me atrapó.
0: No nada, pero bueno.
1: Sí, entonces, pues bueno. Este, pues... Si ustedes ya vieron Blade Runner... Díganos si les gustó, qué les parece, o sea, si no la han visto, pues chequenla, es una gran obra de arte, todo lo que está alrededor de ella, y sobre todo dejando la parte visual, el mensaje, creo que esa es la parte más importante del proyecto. Así es, oigan, y las noticias recientemente, bueno, ya, ya
0: sabíamos que iba a haber una un reboot, una película de Highlander, ¿no? Este, esta serie de películas que empezaron en los 80s, siguieron en los 90s, y luego tuvieron una serie este, live-action que duró bastante tiempo. Que, sí. Eh, ¿Cuántos? ¿Ciento y cuántos capítulos?
1: Seis temporadas y 191 episodios. Sí, es
0: un chingo. Entonces, bueno, van a hacer reboot y quien lo va a estelarizar es Henry Cavill. De hecho, Henry Cavill no había salido a decir absolutamente nada sobre la película hasta hace poquito que dio una entrevista con un portal que se llama comicbook.com y pues básicamente dice, ya estamos trabajando la película, estoy trabajando sobre el personaje, o sea, la, no puedo decir mucho de la película, pero lo que sí puedo decir es que la película es una cosa seria, es decir, o lo que interpretamos es que la película eh, no va a tener tantos tintes cómicos, sino que va a ser una película tal vez un poco... ¿Cómo, cómo decirlo? Eh, un, un poco cruel, un poco sangrienta, o sea, que, que se toma en serio lo que está haciendo, ¿no? O sea, claro. el tema de la mortalidad, el, el tema de la, de la lucha, de las batallas. Entonces, hasta ahorita es lo, lo único que ha dicho. Y la, bueno, la película Al, fi, al final de cuentas eh, todavía no tiene fecha de lanzamiento pero pues yo creo que más o menos vaya como por ahí del 2025.
1: Sí, como ya muchos proyectos que empiezan a grabar para que lleguen en 2025, así que pues bueno, ya luego tendremos más noticias sobre Highlander cuando ya esté en mayor producción. Y pues bueno, también este en cuanto a ahora en lo que es el MCU, lo que sería Deadline estuvo anunciando desde la semana pasada, es de que Luis Pullman, quien estuvo en lo que fue en Top Gun Maverick, él va a ser el nuevo que va a, va a llevar el papel de Sentry, este que dejó lo que es Steven Young, que pues bueno, ya se sabe de que por problemas de agenda, de que no se pudo acomodar, así que él estaría llegando para lo que es el proyecto de los Thunderbolts, que está pronto ya, si mal no me equivoco, habían dicho que ahora también en marzo, Sebastián Stan lo había comentado, entonces pues bueno, de Hollywood Reporter de primero lo informa, pero Deadline fue quien lo confirma, aunque falta realmente la versión oficial que lo anuncian así, tal cual ya sería Luis Pullman, este Sentry.
0: Sí, ahora también yo me imagino que la gente que no estaba contenta con Steven Young, que porque no se parecía a Sentry pues ahora ya van a estar más contentos porque, digo, este cuate sí, le da el de, es, es un vato alto rubio, ¿no? Entonces claro. digo, y a mí sí me interesa ver a, a Steven Jung como Sentry, dije, ah mira qué diferente, v vamos a ver qué onda pues bueno, sí, a mí sí me, sí me antoja ver la de los Thunderbolts, ver qué es lo que hace Marvel con estos personajes. No tengo así como que grandes esperanzas por lo, que último, lo último que hemos visto de Marvel, ¿verdad? Pero dije,
1: bueno, pues, se ve interesante por lo menos. Por lo que hay, sí, ya sé. Porque también, no, sin salirnos de Marvel, está Dakota Johnson, quien va a ser la de Madame Web, que se estrena prácticamente en 15 días... Sale un artículo en la revista Variety en el cual se dice que ella despidió a lo que fue a su agencia de talentos porque ellos le dijeron que este proyecto llegaba al MCU. Entonces, sorpresa. Y de hecho, en una entrevista ella estaba muy emocionada y decía de que estaba contenta de llegar al universo Marvel. Y pues, sorpresa, no llega ni al MCU Además de que Madame Webb tampoco va a estar conectada con lo que es el universo de Venom, Kraven y Morbius. Es un proyecto como que aparte. Entonces sí dice, ella con grandes razones dice, ok, adiós porque pues me siento un tanto engañada. Además de que también está City Sweeney. Quien le, el papel de Julia Carpenter, quien está muy bien ella, en, en, han salido fotos detrás de, de escenas, está así colgada boca abajo y se ve espectacular como Julia Carpenter, pero lo que sí es Dakota Johnson, pues le dijo adiós a su agencia de talentos porque realmente así la engañaron con esto.
0: No, sí, o sea sí se pasaron, güey, o sea sí entiendo lo que querían hacer. Pero también es, güey, ¿por qué le mientes a tu cliente, cabrón? Claro. O sea, sobre todo porque tiene repercusiones, ¿no? Y la otra diciendo, oh, Leonel SMC, sencillo. ya imagino los güeyes. Ay, ¿quién le va a decir? Ay. Sí, ah, digo, también, o sea, e entiendo que no es como uno que le interese en este tipo de notas. Pero mi hija, mínimo una leidita de todo lo que está pasando, pues como,
1: como para saber qué, qué pedo, ¿no? Sí, claro. Yo creo que se fue simplemente de que. Okay, o Spider-Man, Spider-Woman, etcétera. Y pues bueno, ya sabemos, Sony siendo Sony. No sé, todavía. Yo le tengo. Yo digo que va a estar buena la película, entretenida simplemente. Eh, pero bueno, ya luego les tendremos noticias. Y sin salirnos de Sony. También este lo que es de Hollywood Reporter. Justamente. miércoles, que está a una hora antes de empezar a grabar pues reporta de que eh, todo lo que es en la parte de 28 días después, como lo, la conocemos como exterminio, pues Sony adquirió los derechos y va a regresar con una trilogía. Ya saben, ya habíamos hablado de ella así rápido anteriormente de 28 años después, en la cual lo que estarían regresando lo que es Danny Boyle como director y Alex Garland como guionistas, además de que este Cillian Murphy estaría regresando en su papel, si mal no me equivoco era de Jim, pero eso que falta todavía por confirmar, pero eso sí Murphy sería productor ejecutivo entonces pues bueno tendremos una nueva trilogía de esto y pues ya veremos qué tal, porque pues bueno este, está interesante todo esto de que son zombies infectados más bien son infectados por este virus de la rabia y medio extraño pero pues sí, ahí tendremos nuevas cosas de este
0: Rollo. Hay más zombies, como si no tuviéramos ya mucho, mucho zombie Pero bueno, ahora también tuvimos un nuevo anuncio de casting Y esto ya oficialmente también confirmado por James Gunn Confirmado, si mal no recuerdo, por Hollywood Reporter En donde tenemos nueva Supergirl, que es Millie Alcock y era algo es. que la habíamos visto precisamente eh, como Rhaenyra Targaryen en la, eh, la primera temporada de House of the Dragon En donde de hecho todo mundo se enamoró del personaje por, eh, por cómo lo, lo íbamos viendo evolucionar Digo, ya no la vemos como el personaje porque ya fue un salto temporal este, A final de cuentas entonces ella va a ser quien va a interpretar a cara Sorel En el, este universo de, de, de DC que está banderando James Gunn y a final de cuentas, ella va a ser la protagonista de la película Supergirl Woman of Tomorrow. Ahora, no sabemos si va a aparecer en la película de Superman Legacy, si va a tener un cameo o, o, o de plano no y solamente se la va a mencionar, pero por lo, por lo pronto sí sabemos que va a ser la protagonista
1: de su propia película. Sí, este, la semana pasada ya había notas de que tanto ella, Miriam Alcock y McDonnell ya eran las finalistas para el rol pero en lo que fue saliendo ya cuando ya se hace el anuncio también James Gunn dijo que eh, Millie Alcock que era su favorita desde que vio la serie de este, House of the Dragon y que además de que lo que mencionan es de que esta Supergirl va a ser menos seria y más atrevida lo que buscan que pues que sea el personaje porque muchos dicen no, ok es que Supergirl o caras es simplemente es un Clark Kent en mujer, entonces la que quieren es que sea algo distinto a las que ya hemos visto anteriormente, también se dice de que utilizó utilizaron las últimas, ellas dos, para la prueba, el traje de eh, Melissa Benoist de la serie Supergirl, el cual, este pues bueno,
0: ya vimos. Mira, qué so interesante, so normalmente
1: ¿Sí? siempre utilizan eh, películas pasadas. No, sí, acá fue el de la serie, este también lo que se dice es que también estarían, ¿Se buscaría? O lo que se ha hablado es de que Kit Herron, que fue directora de la primera temporada de Loki, que se habla de... ya tiene meses que se dice que ella posiblemente sea la directora de la película, pero también lo que es Matthew Bong expresó que él le gustaría el proyecto por trabajar con Millie Alcock, que le gusta ello... Pero que, pues bueno, ya veremos si se dan las cosas. De hecho, Matthew Bonga rápido dijo que le, sí le gustaría, pero una película de eh, Red Sun, de Superman Red Sun. Ah, mira qué interesante. Que sí también mencionó a Henry Cavill, pero pues bueno, ya esos son simplemente rumorcitos y habladas que se dan ahí al aire en entrevistas. Pero sí, este, esta nota la dejamos al final porque fue la que movió todo lo que son las redes. Eh, a mucha gente, personalmente a mí sí me gusta desde que la vi que estaba ahí en la, los, digamos, cinco finalistas decía, no, ella es la ideal sobre todo porque como eh, por el arte que se maneja para la de Supergirl Woman of Tomorrow de la historia de la cual ya hablamos y tenemos ahí un podcast hace de cuatro ya semanas este creo que le queda mucho a ella el, por el estilo de Milky Sevely y eh, pues ya veremos qué tal, ya cuando hay proyecto ya esté más desarrollado y yo sí le auguro buenas cosas. Algo que sí mencionan y también le preguntaron a Gon es de que si aparecería en la de Superman Legacy ahorita que lo mencionaste y en lo cual alguien le, a alguien le respondió es de que yo nunca dije que Supergirl estaría en Superman Legacy pero ya bueno
0: James Gunn siendo James Gunn y noticia de última hora justo ahorita que estábamos este, platicando sobre las noticias y todo y para verificar una información que ya le decía a Carlos ya ni me acuerdo que quería verificar güey. pero me topé con un post de James Gunn and threads en donde dice eh, platica que él y James Safran básicamente hace un año estaban platicando sobre sus planes de DC pero precisamente hoy que estamos grabando, ustedes los van a escuchar ya el viernes, el 2 de febrero, pero hoy que estamos grabando, miércoles 31 de enero, acaba de iniciar producción Superman Legacy. Es decir, ya están empezando con eh, todo el proceso de los sets, con todo el proceso de filmación, con todo lo que tiene que ver con la producción de la película, ¿no? A construir ciertos, eh, ciertos sets, ya a este, con, con los disfraces Etcétera claro. Y eh, también lo que él menciona Este James Gunn es que ya hay episodios De Twitter Comandos eh, Que se están terminando Y que a final de cuentas van a lanzar En lo que resta del año No dice si al último Si a mediados nada más dice Más adelante del año se va a lanzar esto Y que hay otros dos proyectos que ya están eh, Que ya van a iniciar precisamente En los siguientes meses, ¿cuáles son? Tampoco tenemos idea, no ha dicho nada. Si sí nos gustaría que nos diera más información sobre lo que planea hacer DC en adelante, pero pues bueno, ya como quiera, se está moviendo la cosa.
1: Así es, sí, este, pues bueno, ya con el paso de los meses tendremos más información sobre esto, estos proyectos. Y pues bueno, qué bien, porque pues sí, vienen buen, nuevos aires a DC y. Pintan bastante genial. Porque todos los que han casteado hasta el momento son buenos, actros, buenos actores, buenos actores, buenas actrices. Y obviamente sigue creciendo todo lo que es el número de todos los proyectos. Y que, que bien, me da gusto. Porque este ya se le merecía a los fans. Este, pues creo que nos vamos a llevar un buen sabor de boca. Entonces, pues ya. Bueno, en los meses que vienen tendremos más información al respecto. Y obviamente aquí las tendremos todos los pormenores.
0: Oigan, y pues eso ha sido todo de nuestra parte. Esperemos que les haya gustado el capítulo. No se olviden que sacamos episodio cada semana. Que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, Threads, TikTok. Y recuerden...
1: La luz que brilla con el doble de intensidad dura la mitad del tiempo. Y tú has brillado mucho, Roy.